0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注收听中医小白的入门神必备《中医入门》。今天和大家聊一个话题啊，叫“脑为元神之府”。其实，《中医入门》这档节目开播的时间也不短了。和大家讲了很多阴阳啊、五行啊、啊脏腑啊，讲了很多非常非常基础性的东西。按道理说呢，应该和大家说一说奇恒之腑。什么叫奇恒之腑啊？就是它不像五脏六腑那样有阴阳表里的对应关系。我们知道五脏六腑它是互相对应的，但是人体当中有一些。呃，比较特殊的啊，你看这个脑啊、髓啊、骨啊、脉、胆、女子胞，这六个脏腑，它没有对应的关系，这叫什么呢？这叫奇恒之腑。奇是奇特的奇，恒是永恒的恒啊，奇恒之腑。这奇恒之腑呢，这里边我想和大家重点的说一说脑，还有女子包。女子包呢这一档没时间讲啊，今天讲脑。一说到脑，大家第一个印象啊，就是大脑是人体的中心，人的想法、人的日常的行为都受大脑的控制。一旦大脑控制失灵，啊，这个人轻者出现抑郁啊，行为的失常啊，甚至狂躁啊，甚至出现了神经病了。所以，这个大脑是特别特别的重要。尤其大家看电视节目啊，《最强大脑》啊，《头脑风暴啊》啊等等，包括现在我们用的电脑，对吧？所以脑，它是一个特别神圣的地方啊。那这个脑里边有什么？大家今天很明确了啊。说脑里边，呃，大脑啊、小脑啊、脑干呐、啊。大脑里边有管记忆的、管语言的、管运动的啊，分区啊，不同的区域等等。甚至前两天看一个新闻，说有人在楼道里被人打了一枪啊。这个子弹呢，从。眼眶这是打进去的，然后子弹呢从后边出来了，啊，很巧，这颗子弹没打到大脑的要害，所以这个人呢说话沟通啊，四肢的运动啊，没受什么太明显的影响，啊，非常幸运。当然，大脑的事啊，这话题就多了，啊，说俄罗斯啊和海大啊，据说要在二零一七年做一个这个。大脑的移植手术，啊，把假的大脑给乙安上啊，所以这些事儿听起来呢，就特别的悬啊，特别神。这个大脑确实很关键，有的人天天生的啊就聪明，有的人天生的反应就慢。所以我们讲脑为元神之府，很多人就说了不对，为啥不对？你看我讲这么多了，现代科学、现代解剖对大脑的认识，还有人说不对。为什么？这往往就是受到了一些中医的影响啊！讲中医的影响，我加引号了啊！因为中医当中对心有两个重要的描述：说心为君主之官，神明出焉啊，心主神明，对吧？还有一个心主血脉，心脏主血脉，那没有争论呐、啊，这很清晰的一个事儿。你全身的血液的循环，你动脉血向全身供应，静脉血回流，那最终都靠心脏来完成。所以心主血脉，呃，没争论的，也没有意义。关键是心主神明，大家觉得这个事儿，哎呀，我们都已经接受了嘛。哎呀，我伤心呐、啊，啊，我心里难过呀，我心里想什么呢？我担心呐、啊，对吧？所以大家把这个心呢，就和，呃，思考问题，甚至说记忆力，甚至精神,神、神志啊，都跟心放到一起了。甚至有人说你缺心眼儿啊，对吧？那这说的是啥？是心上缺个窟窿吗？不是吧？说的是你，对吧？大家都知道。哎，所以这个心在中国人的传统的。想法当中，它承载了太多的去思考啊、去记忆呀、啊、去情感的判断呢、啊、等等方面的一些内涵。所以一说“脑为元神之府”，有人还觉得“哎，不对吧？中医不是这么说的。”其实“脑为元神之府”确实这个说法出现的很晚啊，这个我们必须得承认，因为在传统中医当中讲这个。脑为元神之府呢，应该是到了明朝才有这样一个说法。哎，明朝有这说法，还是一个大人物提出来的，谁呀？李时珍。哎，这李时珍老先生啊，他这《本草纲目》大家都非常熟悉，而且李时珍他还写了《七经八脉考》啊，包括我们学中医的时候。最开始啊，去背的那个《濒湖脉穴啊，哎，这都是李时珍写的。那李时珍提出来，脑为元神之府，元是什么？元就是一元初始，天地混沌的时候啊，最开始的时候。所以这个元神就是原始之神，也是先天之神，对不对？那脑为元神之府，那不用说了，这个地位呢，给的太高了啊！说大脑是主宰一切神明的。所以，这和中医传统的说“心主神明”，“心主神明”哪来的？那可是在《黄帝内经》当中出来的。《黄帝内经》的成书年代，那距离李时珍生活的明朝，那可离得太远了哈、啊，很远。明朝到现在不过四百多年，那《黄帝内经》的成书年代，应该是在汉朝。那多长时间？对吧？那是以千年啊为单位的，所以应该和大家严格来讲啊，呃，在我们的头脑当中，对“脑为元神之府”，就朦朦胧胧的、模模糊糊的，不太认可，也不太接受啊。这是因为提出来这个说法的时间很短暂，大家在接受上可能有点问题。但是大家别忘了啊，我们在。黄帝内经当中，除了你可以找到“心为君主之官，神明出焉”这样的描述啊，呃，除了在灵书当中有“心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也”，啊、呃，除了这样的描述之外，其实，在黄帝内经当中，你看。呃，《素问》当中也有这样的话啊，“头者精明之府”。哎，这还说的不明白吗？“头者精明之府”啊，那说这大脑是有判断能力的，很精明啊，对不对？包括我们在呃唐朝的时候，你看孙思邈在《千金方》当中也说了，“头者人神所注啊，气血精明，三百六十五脉皆上归于头”。哎，你看到唐朝的时候，对这大脑。对他的这个认识，也是说他能管神的，而且在唐朝杨尚善的书当中也说了，头为心神所居啊。到了宋朝啊、呃，你看《山阴集病症方论》当中也有“头者诸阳之会呀、啊，百神所聚嘛”。所以，传统的中医啊，对这个大脑它主神，哎，这个认识。其实是没有间断过，从《黄帝经》开始，一直穿越了汉、唐，一直到宋、到明，哎，不同时代都在不断的去完善和挖掘这件事那为什么这个事不出名呢？啊，说为什么就没有说新主神明这个来的直截了当呢？这和……中医啊，基础的理论当中叫五脏六腑，嘿，把这个放到一个很高的高度上是有关的，所以就把这个奇恒之腑的脑往后边排了，就这么简单。那么讲到这，有人说那不对啊，说是不是李时珍受到了点外国人影响呢？因为很多人知道啊。在元朝的时候，蒙古人统治的时候啊，西方的医学其实就已经向中国渗透了。从陆路通道，哎，就把一些呃西方的东西传到中国了。那么传到中国，有人说那利马窦哎挺有名意大利一个高人啊，他是。到中国啊，传了很多东西来，啊，所以有人就觉得说：“你看，是不是呃，脑为元神之府？”这里边受到了这个西方，呃，医学的影响。其实我告诉大家啊，在元朝的时候，包括在明朝的时候，确实，呃，一些欧洲的医学传到中国了，包括一些希腊呀、罗马的医学，包括阿巴阿拉伯人、波斯人都带了医学东西。那么这些东西呢，在当时的元朝，说实在的，根本就是水过地皮湿都没有时间，没扎下根儿，啊，当时、呃、中国人也对这些东西不太买账，这个是肯定的。可是我这么说呀，大家就说不对啊，说肯定那时候李时珍呢。那嗯，这个元朝的时候，西方医学都到中国来了，是不是？元、明、清嘛，那明朝的李时珍肯定，呃，受到这个西方人的这个影响了，受到西方医学的影响了。呃，但是呢，我我客观的说啊，我说李时珍呢，他提出脑为元神之府，更多的是受到中国道教的影响，或者受到了传统中医的影响。而没受到西方医学的影响，为什么呢？因为呃，李时珍，呃，他这个《本草纲目》的成书时间，要早于呃利玛窦把他的那些西医的东西推销到中国的时间要早。那这么一说就明白了吧？那后来者怎么能影响先行者呢？那时间先后上就有问题吧？就说不过去。对吧？所以这是，呃，和大家讲一下。你说西方人影响这个李时珍提出脑为元神之府，这个站不住脚。那为什么我要说李时珍受到了中国道教的影响和传统中医影响更多一点呢？呃，这个挺简单的啊，因为在呃中国的魏晋时期、魏晋南北朝时期啊，呃，中国的道教那是特别火的啊，非常火。呃，因为那个时候。虽然佛教已经呃来了啊，但是呃还没火起来啊。那个时候，真正道教呢，呃讲的这一些理论啊，还是非常呃受中国人重视的啊。你看，当时道教就管这个头啊啊叫泥丸，叫泥王宫。哎，这头脑是泥王宫啊。呃，而且还把这个。泥丸宫呢，分了九宫，啊，一二三四五六七八九，啊，说的特别细啊。说泥丸宫呢是主神，是长神的。所以你看，中国道教啊，确实啊是本土的宗教，土生土长。那么他很多道家的医学，你看像这个葛洪，对吧？大家知道这个是很有名的。呃，你看孙思邈，是吧？这都是道家医学的代表人物。当然，他们也是中医的一个分支啊，啊，地位非常高。所以道家呢一直在讲啊，说泥丸宫讲了九宫，而且还说了天骨与元神是神存则生，神去则死。哎，你这里边说的很明确了吧？而且说上丹产生于泥丸宫，百神所聚。所以你看，中国的道家，呃，对“脑为元神之府”的这个认识，虽然没概括出这句话来，但是你话里话外，整个描述来看，已经非常的清晰了。那后来呢，又出现了呃一个人物啊，就是到了清朝了。清朝的时候，有一个呃叫王清任这样一个人，他呢写了一本书啊，叫《伊林改错》啊，他就把。呃，传统中医当中对于五脏六腑的一些位置的描述啊、形态功能的描述啊，他又做了很大的改动。《伊林改绰呢，他之所以有名是这个王清任这个作者呀，他敢于做实体的解剖，哎，到这个乱葬岗啊，哎，去解剖一些尸体啊，哎，他发现肝、心、脾、肺、肾呐，脑、脉、骨髓啊等等啊，确实具体的形态位置是什么样的，让他大胆的描述。说医林改错，他改了很多传统中医对解剖学的一些呃认识上的误区，但是也有人说医林改错越改越错，为什么？因为传统的中医啊，它不是一脏一腑这样去给大家看问题，或者叫脏器啊，西医叫脏器，就这个脏腑器官，而中医讲的是脏腑，中医讲的是更多的是功能的一个概括。而不是一个具体的一个器官拿出来是如何如何，所以王清任呢有功也有故，他的功劳在哪儿呢？是创立了几个很有名的啊，像血府逐瘀汤啊、通窍活血汤啊、啊癫狂梦醒汤啊、少府逐瘀汤啊等等啊，他这些活血化瘀的理论，这些汤药用起来还真是特别有效啊，今天也在用。就是大体上和大家说一下，呃，脑为元神之府啊，来龙去脉。那再补充两句，脑为元神之府和心主神明之间呢也不矛盾。为啥不矛盾呢？甚至有人提出来说，能不能改为脑主神明？别说心主神明了。呃，这个呢还不恰当。为什么不恰当呢？因为传统的中医呢，把脑为元神之府的这些主神的功能。也概括到了心主神明当中，所以他俩一个是，呃，大一级的，一个是小一级的，哎，他是这么一个关系，从属关系。而且我们也知道，你脑再能主神明，脑为元神之府，如果没有心脏给大脑供血，那大脑它是个啥？它啥都不是，对吧？这我也是套用了西医啊，这样一个。认识和观点，对吧？就是说，你没有心血的供应，大脑真的是什么都干不了。话又说回来了啊，脑为元神之府，在今天对于我们临床当中也特别重要。就是你怎么能够让大脑更好的去工作？现在很多人出现的问题也比较多，颈椎病的啊，压迫了椎动脉，脑供血不足的。颈动脉有斑块的，大脑供血不足的，还有一些脑动脉硬化的，甚至有些脑萎缩的。那这些事情，如果从中医的角度，我们能够结合心主神明、心主血脉的功能，去辩证的去用药，甚至呢，我们还应该进一步的去看到，说大脑它和肝、肾、脾的关系也很密切，肝肾同源。肾主骨生髓啊，生这个脑髓。肝肾要精血足的话，大脑的功能就好。这方面其实有佐证的啊。我们看很多频繁的自慰手淫的男性，整天头晕、恍惚、记忆力下降、反应特别迟钝。你看，精血丢得多吗？还有很多慢性肝病的患者。到后期了，大脑反应也不太好，记忆力特别差。还有我刚才讲的脾的问题，脾呀、啊，它主同学的，脾的功能不好，脾胃功能差，你放心，营养就不良。到后来，大脑一定会比别人不好，因为大脑细胞需要大量的卵磷脂这一类的东西。你脾胃消化吸收功能都上不去，营养根本就跟不上，那你的大脑得到营养不够，反应啊、记忆啊、判断呢、啊？都会出问题，也就是说，今天我们真正把一个中医、西医要是融会贯通的时候，你再去看一些问题，你就不会去钻牛角尖，说我非要改过来，啊，说心为什么什么，脑为什么什么，就是非说以前那不对，我非得改啊，说脑主神明，脑为元神之府，把新的功能就给 pass 掉了，这个不合理啊，也不合规矩。我们应该尊重历史的。这样一个传承，尊重现代医学的一些观点，哎，你不要非去搞这两个医学融合，呃，它融合不到一起去，啊，因为他们走的不是一条路，这个是很明确的。中医走的是辩证的路，西医走的是实证的路，啊，一棵树分两个树杈，越走越远。那你怎么能够把它弄明白呢？就是两种理论你都要去学习，然后灵活的去运用，这是最好的办法。所以，这是今天和大家讲的“脑为元神之府”，和大家就啰嗦这么多。同时，大家还可以关注我另两档节目啊，一个是求医不折腾的寻宝国医，另一个是起码有态度、至少有观点的老中医说。同时，大家还可以关注蒜瓣兄弟旗下林哥主讲的《奇葩养生说》。呃，和大家呢再通报一个事情啊，就是天气呢越来越热，很多人说睡眠不好、胃口不好啊，出汗又比较多，这个苦夏呢确实不舒服啊。于是呢，我们给大家配置了夏日解暑茶，这个是免费的啊，大家可以关注微信公众号“蒜瓣兄弟”，然后。在生活馆当中去看啊，夏日解暑茶，然后你可以把它拍下来啊，运费自理就可以了。好，下期节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。